i Efesebrevet så har vi eh, i alla fall två bönder av, eh, av Paulus som är er ganska eh, detaljerat och omfattande. Och jag har lyst till i förkant av den bibeltimen och läsa fra kapitel 1 fra vers 17 och gör det till min bön. Jag ber om att du min Herre Jesus Kristi Gud, Herrelighetens far, du må ge mig visdom och uppenbarelsen till kunskap om dig och ge mig hjärtets upplysta ögne så jag kan förstå vilket hopp du har kallt mig till. Vår rikpa herlighet din arv är er bland de hellige. Vår överlevnad stor din makt är er för oss som tror efter verksamheten av din väldiga kraft. Det var denne du viste på Kristus da du reiste han upp fra de døde og satt han med din høyre hånd i himlen. Over all makt og myndighet, over allt veld og herredømme, over hvert namn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la du under hans fötter og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av dig som fyller allt i alle. Dette ber vi om i Jesu navn. Vi ber om forenede hjerter og sin. Gjør ditt ord levende for oss i Jesu navn. Amen. Jeg har blitt stille for et tema som jeg velger å kalle korset i liv og lære. Og det er jo ganske altomfattende. Som utgångspunkt så har vi två steder i Korinthebrevet det första. Och jag vill då citera och läsa sammans med dig. 1 Korint 1:18 och 1 Korint 2:2. För ord om korset är er väl en dårskap för den som går fortapt. Men för oss som blir frälst är er den Guds kraft for jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus og han korsfestet. Det er klart tale fra Pølses mun. Etter pinsedag så var det et hovedtema i forkynnelsen som de første kristne var veldig konsentrert Och den förkynnelsen den hade fem huvudsöjlar. Hvis vi för exempel tar för oss eh, de fyra stora talen som Peter hade. Den första talen eh, den finner vi jo på pinsedag i kapitel 2. Och hvis vi analyserar den så är er det vissa ting som kommer fram i avsnittet fra vers 14 och fram till och med vers 39. vi kan ju minna varandra om för exempel vers 22 när Peter står där och talar 
Israelitiske män hör disse ord. Jesus från Nazaret var en man utpekt för det av Gud med kraftiga gärningar, under och tegn som Gud gjorde vid han mitt bland dere som dere selv vet. Han blev förrott efter Guds fastsatt råd förutviten och dere slog ham i hjel, i det dere naglet ham till korset med lovlösa mäns händer. Så har alltså Peter allerede touchat in på det som är det centrala Jesus Kristus korsfästet. Och så går han vidare när vi läser i vers 24 han reste Gud upp i den löste dödens ver alltså den är kraftfulla sättningen för det var omöjligt för döden att hålla han fast. Och så hänvisar han till skrifterna som är det gamla testamentet och han välger då och citerar kung David från vers 25 för David ser om han jag hade alltid Herren för mina ögon för han är vid min högra hand så vi inte ska rocka därför glädet mitt hjärta sig och min tunga jublet jag själv mitt köd ska lägga sig till vila med hopp för du vill inte förlata min själ i dödsrike heller inte vill du övergi den helige till att se till intet görelse men som talar här är koncentrerat om Jesu Kristi lidelse död och uppståndelse så hänvisar han till skriften och så och så får folket del i uppenbaringen det som har varit skjult det blir uppenbart för hör nu här hur det det eskalerar du kunde göra mig livets vägar du vill fylla mig med glädje för mitt åsyn och så börjar han och lägga ut brödre Låt mig tala med frimodighet till det om patriarken David han både död och blev begravet och graven hans är hos oss den dag i dag men fördi han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans efterkommare på hans trone så var det messianses uppståndelse han förutså och talade om att han sa att hans själ inte blev förlatt i dödsriket och hans köd heller inte sorg till intetgörelse. Denne Jesus reste Gud upp och vi är alla vittner om det. Och så kan vi fortsätta att analysera och se hur centrerat det var om Jesus Kristus och han korsfäste. Apostelsgärningen 3, 12-26 Apostelsgärningen 4, 8-12 och på sidan 10, Cornelius 36-43. Den tid som Gud hade lovat var kommen, var den första huvudsöjn som präknarna bestod av. Och den andra huvudsöjn, det förkynnes om Jesu liv, död uppståndelse. Och det tredje, det förkynnes allt allt detta var en uppfyllelse av profetierna vilket vi konkret gick in på här och så i den första talen till Peter och för det fjärde det poängteras att Jesus ska komma igen så var alltså inte det något som de 
la noen dekke over. Men de holdt med frimodighet frem også det i forkynnelsen. At han som døde og sto opp og for opp til faderen, han kommer igjen. Han kommer igjen. Og forkynnelsen deres i den første tiden, den munnet ut i en alvorlig innbydelse om at den skal angre sine synder og ta imot den hellige åndsgave som er lovt. Jeg tenker på på første pinsedag. Hva skal vi gjøre? Jo, omvendt er det så. Så skal dere få, når dere er lydig mot ordet, omvender dere, tar imot Jesus, og lar dere døpe. Så skal dere få den helgenskapen. For løftet hører dere til. Og hennes barn, og alle dem som er langt borte. Så det er litt interessant å legge merke til forkynnelsens hovedelementer som de hadde i et enhver preken, så å si. Så møter du det her. Sånn forkynte også Paulus. Sånn forkynte Filippo. Og de andre som vi har taler av. Det var det her, Jesus Kristus og han korsfestet. Og så kan vi stille spørsmålet er det mindre viktig i dag å holde disse fem søylene fram og bygge vittnesbud, samtale og prekner rundt disse fem hovedelementene? Nei, det er så viktig som aldri før. For vi lever i en læremessig forvirrende tid. Og det er mange rare tanker ute og går for hvordan man skal komme til himmelen, og hva som er riktig å tro på, og så videre. Hva består forsoningen av Bibelens lære om den, og så videre. Det var jo en utfordring under datidens tanksett å forkynne sånn. Hvis vi slår opp i 1. Korinth, Igjen, og så leser avsnittet 18 til 25. For ord om kors er vel en dårskap for den som går fortatt, men for oss som blir frelst er det en gudskraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Hva tenker han da på? Korsets evangelium. For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedningen en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap, hør her, Guds dårskap er visere enn menneskene. Og Guds svake er sterkere enn menneskene. 
enkle men dype ord fra Paulus som hade aktet allt för skarn för de kunskapen om Kristus var så mycket mycket mer värd. Så det var en utfordring och var frimodig på det området. Eftersom vi läste att judar kräver tegn och greker söker visdom. Han kom inte med någon visdomslärare. Tänk när han stilte sig på Arpagos mitt i bland ena statuen efter den andra av avguder. Och så utfordrar han disse grekerna med all visdomen och kunskapen som de hade. Så tog han tak i något som sett ifrån deras synsvinkel var inte ett fundament utan någon skickelse på för en ukänd Gud stod det på det. Det tar han utgångspunkt i. Han briljerar lite grann med citater från datidens kända filosofer. Kanske för att de skulle få låna öret till hans hår. Men så känner han på inspiration så tar tak i han. Och begeistringen om Jesus Kristus och han korsfästet. De vågde och utfordre datidens tankesätt. De prövade inte att intellektualisera det. Men de hållt fram med frimodighet budskapet om Jesus Kristus och han korsfästet. Instingningen var ju klar. Och jag var fast bestämd på att jag inte vill vite något bland er utan Jesus Kristus och han korsfästet. Kors uppfyllde lovens krav i kraft av han som blev korsfästet. Därför så ser han ju oss i Galaterna 3. Så kan vi slå upp och läsa det. Galaterne 3.1 Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Han hadde altså bevist utifra skriftene at det var Kristus korsfestet som det var tale om i skriften. Men så var det något som vill tillbaka till lovgärningar. Och det kallade han i en översättelse står det vem har förgjort det i den är min översättelse eh, av 2007 reviderat efter 1988 så har de översatt det med förhäxet. Vem har förhäxet det? Ja, det är många som är förhäxet i vår tid då. Som är ute och sklir läremässigt. Och du vet att vi ska vara vänner av Israel. Men också där ligger det en, en fara ute. Vi kan bli så grepet av, av det att vi går över till Israel romantik. 
och går så långt att vi önskar att leva som jöder, då är er vi ute och sklir. Och det ska vi inte göra. Nej. Vi ska inte leva efter jødedommen. Vi ska inte om omskära oss og Vi ska inte hålla sabbaten. Vi ska inte hålla på med med de gamla svetekter och allt det här. Vi har ju fått upplevt Kristus som en uppfyllelse av lovens bud och krav, som har gjort alla ting, satt oss i frihet. Brukar inte friheten till lejlighet för köde. Nej, det blir något annat. Det var i alla fall ett amen här. Ja. Tack och lov. Var fackeltåg 2018? Och gör det med det här? Jo, vad förte så? En sådan förkynnelse till. Jo, det förte till. De blev kastade i fängsel. Fick hår med fart. Det var inte det det var inte bara att de utfordrade dem intellektuellt. Men de utfordrade makter och myndigheter i ondevärlden som satte upp folket. Det har varit sånt i alla tider hvor evangeliet har gått fram. Så för att citera min bror och vän som han nämnt inledningsvis I fra seminaret så han hadde vært på tidligere i dag. Det er to måter. Det er forførelse eller forfølgelse som djevelen bruker. Tenk du under kulturrevolusjonen i Kina når Mao Zedong tog over og spredte sin bok Den lille røde. Da fortelles det Nå selger jeg det for det som jeg har kjøpt det, jeg må si. Og jeg hørte det på denne måten, at da var det 800 000 evangeliske kristne i Kina. Og, og, og han satt i gang den mest bestialske og innmari plagsomme, full av tortur, och lidelse och vanskeligheter för de kristne. För han hade satt sig som mål och utrydde kristendomen. Det var kun eh, kommunismen som skulle vara statens religion. Och vad upplever vi att se idag? Och det, det talar jag i det nu. Det är er inte de kristne som har kommit med, med det. Men det er myndigheten i Kina. Og de sier at det er i alle fall 120 miljoner kristne i Kina. Så nu har du to tal å forholde til. På Maus tid 800 000. Og det skal være lettvint å radere ut. Og nå, efter så mange år, med förföljelse. Vad sker? Kristendomen har expanderat. Nu är er våldsamt. Vad kommer det av? För det är er kraft i ordet om korset. 
Det bryter länkar och bånd. Det bryter förföljelse. Allt som prövar att sätta sig upp emot evangeliet. För den som övergir sig till evangeliet får uppleva att det bär frukt. Och nu säger myndigheterna att det är så många kristna i vårt i vår världsdel eller alltså jag menar i, i Kina att vi kan knappt kalla oss för en ateistisk stat. De blev kastade i fängsel, fick hår med ett fart. Apostelsgärning i 4:3 berättar om det. Du kan notera dig kapitel 12, vers 1-4 talar om det samma. Hvis vi för exempel slår upp i andra Korinthierbrev och läser katalogen som Paulus talar om utifrån eget liv från vers 23 är de kristna tjänare jag talar i vanvitt jag är det ända mer jag har arbetat mer jag har fått flera slag jag har oftare varit i fängsel jag har ofta varit i dödsfare av jöden har jag fem gånger fått 40 slag på ett när Tre gånger har jag blivit gitt stockeslag. En gång stenet. Tre gånger har jag lite skibbrut. Ett dygn har jag varit i dype. Ofta har jag varit på resor. I fara på elver, i fara bland rövare, i fara bland landsmän, i fara bland hedningar, i fara i by, i fara i örken, i fara på hav, i fara bland falske bröder. I slit och strev, ofta i nattevåk, i sult och törst. Ofta fast i kulde och nakenhet. I tillägg till allt annat har jag det som dagligen ligger över mig. Omsorg för alla menigheter. Alltså han fick känna på köttet vad det vill si och leva efter korsets evangel. Jesus är vårt stora exempel. Jesus sa ja till korset. Vad tänker du på? Jo, vi för exempel går in i Filipperbrevet kapitel 2 vers 8 så står det om Jesus. För sammanhängens skyld så läser vi från vers 5. Låt detta sin vara i dere som åg var i Kristus Jesus. Han som då han var i Guds skickelse, alltså hans preexistensstilling, inte hållte för ett rövet bytte och var gudlik, men uttömte sig själv. Ja, ordet blev kött och underlade sig de begränsningar som det innebar, men uttömte sig själv. I det han tog en tjänerskickelse på sig. Han illustrerade vad det ville si. I nadversan för exempel. Där han tog ett linkläde. Tog vann i ett fat. Och tog slavens plats. Och vasket disciplernes fötter. Det sant? Han som var konge. Han blev alles tjänare. Böjde sig ned. Tog en tjänerskickelse på sig. 
Och då han i sin färd var funnet som ett människa, måtte väl det hålla? Nej, förnedret han sig själv och blev lydig till döden. Ja, döden på korset. I detta ligger det mer än bara fysisk smärta. I detta ligger det också att han gav avkall på det som han för hade och för en kort tids underlade sig lidelse begränsningar och på bakgrund av det har Gud höjt upp han och gett han den namn som är över alla namn för att i Jesu namn ska vart knäböja sig det är det som är i himlen och på jorden och under jorden. Och vart unge ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Till Gud Faders är. Som människa tog Jesus på sig den laveste tjänste. Och han överlåt sig till döden. Något som var fullständigt unaturligt för han. Som aldrig hade syndet. Och därför hade rätt till udödlighet. Dan gick i döden. Var det i den mest föraktade och fryktade död, korsdöd. Du har säkert hört många gånger utläggelser om hur den korsdöden föregick. Vi ska inte ta tid till det. Men tänk över han sa ja till korset för dig och mig. Så är då det skedd att på grund av det Jesus gjorde så är korset blivit en plats, ett sted. Så är korset blivit en kraft som kan förvandla människor med bakgrund i han som var villig till att låta sig spikre på detta korset. Det blev från minus till plus. Jag vet inte om du husker för år tillbaka så lanserade Reinhard Bonnke den tyska Afrikamissionären och världens evangelisten med huvudsäte i Afrika. Han lanserade en väckelsekampanj som vi också låt oss engagera i Norge. Men då snackar vi om år tillbaka. Och det blev kallt för från minus till plus. Och då tänker han självföljligt på den horisontala linjen och den vertikala Linje. Vi var där utan Gud och utan hopp. Men så steg han ned. Där har du den vertikala linjen. Så det blev från minus till plus. Av Guds relation. Människor fick uppleva att komma i Guds relation. På grund av Gud sände sin son. Inte för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst för honom.
da han forlikte den på korset. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet for at verden som tror på ham skal ha evig liv. Dette som Nikodemus ikke skjønte. Men mulig han fattet det etter hvert. Det sier ikke Bibelens historie så veldig detaljert mye om. Men han sa såpass at vi skjønner jo det at Gud er med deg, for ingen kan gjøre de gjerninger du gjør uten at Gud er med ham. Han var en av de få i Shanedrin som hadde tro på at Jesus var den han sa seg å være. Men så kan vi jo stille spørsmålet, hva skjedde egentlig på korset av sentrale ting? Det her er jo da første seminartimen på dette emnet vi har. Så jeg kommer inn på disse grunnleggende tingene først. Så det blir liksom fundamentet. Så skal vi gå videre i neste time og snakke om det i morgen, så skulle vi ha hatt en time til. Men det har vi ikke. Ok. For det første. Det ble et forlik. Og det var jo veldig til fordel for oss hedninger. Paulus han skriver jo ganske mye om det i kapittel 2 i Efeserbrevet. Og der henvender han seg til dere hedninger, vil jeg si. Hva er det han vil si? Jo, kom derfor i hus, sier han. At på den tid var dere utelukket. Utenfor, dere stod utenfor. Paktene med deres løfter, for det var jo gitt til Israel. Uten Gud og uten håp i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er det som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og således, så har vi begge adgang. Og da tenker han nok på de to. Hvis vi leser for eksempel fra vers 17. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte og fred for den som var nærved. For gjennom ham har vi begge adgang til faderen enhånd. Så er dere da ikke lenger fremmed og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Og bygd opp av påsken og profetenes grunnvold og hjørnestener Kristus Jesus selv. I ham ble hele bygningen føyt sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre 
byggt upp till en Guds bolig i ande. Det er som när han hänger på Golgata på korset så så så, så hänger han ut med armene och tar tak i jødene, i sitt folk i Israel. Och så tar han tak i hedningen nationerna och så före dem sammen till det centrala punkten Golgata kors var han är er offret och spiket fast. Hur ska det på den tid var utan Kristus utestängt från Israels borgerrätt. För han är er vår fred vers 14. Han som gjorde de to till ett och bröt ned det järet som skilte dem fiendskapen där han med sitt kött avskaffade och så vidare. Sannsynligvis så tänker Paulus på templet och och Det var snack om inte bara kvinnornas förgård, men det var också snack om hedningarnas förgård. Och det är som skilte vi som har varit i Israel. Vi har ju varit vid Västmuren, det som populärt kallas för klagemuren. Och så vet vi att vi kan inte våga oss in där som kvinnorna är. Er. Det går ett järre som skiller mellan män och kvinnor. Men alltså i Kristus Jesus så är er det inte något järre. Han neddrev järrets skillevägg men mellan jöde och hedning. Mellan man och kvinna. Här är er inte jöde och greker, här är er inte träll och fri, här är er inte man och kvinna. Alla är er vi ett i Kristus. Tack och lov och pris. Det var hans blod som blev utgitt på korset som brakte freden. Det var forskjell på dette blodet, sier Hebrebrevets forfatter, og det blod som flöt fra Abels sår som Kain hade förorsakat. Det står om i Hebrebrevet denna saliga gentatte setningen vår meget mere. Och i denna sammanhang, ikvant så står det vår meget mere i förhåll till dyre offer och dyre blod ska då Kristi blod rense det som vittighet ifrån döda gärningar till tjäna den levande Gud. Och så talar han också om att detta blod talar bättre än Abels. Vad ligger i det? Jo, Abels blod ropte om hävn. Men Kristi blod ropar om försoning. Halleluja. Och den som får uppleva på det personliga plan och se att synden min, den är er ju sonet. Ja, han blir försonet. Resultatet av soning är er försoning. Är vare Gud i det höje. Ja, tack och lov pris. Du vilken kärlek, vilken nåd. Så i följe Kolosserbrevet 2:14 så skedde det nog med ett brev. Kolossenserne 2, 14. 
Du skal du høre her, du må notere deg det, for du får nok besøk av fienden av og til, skjønner du. Og da er det godt å vise han hva som står skrevet. Så du får oppleve som hun opplevde kona, altså ikke min kone, men det var en kone, som sto opp og vittnet på et møte. Hun fortalte at i går så fikk jeg besøk av djeven. Jøye meg, sier jeg. Det er skumle saker. Men da viste jeg han Østover, sa hun. Ja, så tror du ikke han var frekt nok til å prøve seg igjen. Men da viste jeg han Vestover. Hva var det hun mente med det, og absolutt skulle fram med kompassretningene? Jo, hun hadde lest salme 103. Altså langt som øst der ifra vest. Og etter hva jeg har forstått, så er det bare nord og sør som har polpunkter. Men øst og vest har ikke det. Så da må jo djevelen reise rundt kloden da, for han kommer igjen. Og så må han ta andre veien når han blir sendt til vest da. Det var det hun hadde gjort. Hun trodde som det stod. Og handlet på det. Og så fikk hun oppleve seier i Jesu navn. Takk og råpris. Men tilbake til Kolossebrevet 2.14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Unnskyld. Som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Det var slik i gamle dager i Israel visst nok, at hvis det var en gård, en eiendom, som var ikke som det var heftelser på for å si det på den måten så sto det et lite brev på det at den her er heftet hjelp på og det er ikke noe koselig jeg vet hva det vil si å ha en eiendom som er som er heftet hjelp på det vet kanskje du også noen har kanskje en million hjelp andre har tre i dag betyr ikke en million så mye. Ene sønn vår, han kjøpte seg nettopp et hus til. Jeg tør ikke å si hvor mange millioner. Men jeg er glad jeg er han, altså. Jeg har jeg ikke nerver til. Men han er flink økonomisk, så det går fint. Ja, ja. Skal du høre at for mange år siden så kjøpte jeg meg hus. Mens vi bodde nordpå. Og jeg var i banken og ba om lån, for så mye penger hadde ikke jeg. Ja, jeg skulle få lån. Det var ikke så mye da på den tiden, så jeg tror ikke det var hundre tusen en gang, men jeg fikk meg hus for det, ja. Og så fikk jeg kort tid etterpå en klarering i posten. At nå var det innfridd lånet, og du vet hva jeg gjorde først. Skulle jeg søke, og så måtte du med papirmøla, og så måtte jeg jo underskrive at jeg var skyld i banken. Og det var et sånt lånedokument. Og der stod det bankens 
saksbehandler og stempel, og så meg som skyldner. Og så gikk det en stund, cirka to år, så fikk vi Karl Sørover, og da meldte de jo spørsmålet seg, skal jeg ha dette huset mens jeg er sørpå? Og jeg skjønte jo at når jeg flytter nå, så kommer ikke jeg tilbake til Nord-Norge. Ja vel, så ble vi enige om at vi skulle prøve å selge huset. Og det gikk som varmt vetebrød. Og fikk godt betalt, så jeg gjorde en god deal der altså. Jeg fikk innfridd lånet. Ja. Og så tror du ikke det etterpå, så noen dager etterpå at jeg hadde innfridd lånet, så kom det et skyldbrev fra banken. En sånn brun A5-konvolutt, eller hva det heter da. Du vet en størrelsen der. Ikke de store, men de der halvparten av de. Og der så så jeg avsender, det var sparebanken det og det. Og så åpner jeg det her, sammen med min kone. Jeg holdt på å si, det var kanskje en av de mest høytidlige anledninger vi har hatt, jeg vet ikke. Men altså, det var veldig stor. Så dro jeg opp av denne konflutten dokumentet som jeg hadde underskrevet og gått med på at jeg skyldte banken så og så mange tusen. Så egentlig i realiteten var det jo de som eide huset på daværende tidspunkt. Og så var det jeg som disponerte det. Ja, det er jo det som er sant. Kan du si. Ja, men nå skjønner du. Nå følte jeg på noe helt annet. For når jeg tok opp dette dokumentet, så stod det på skrå over dokumentet. Innfrid stod det. Stemplet. Et stort stempel, vet du. Innfrid. Da var jeg altså gjeldfri. Og uten sammenligning for øvrig, men hør her. Han tok gjeldsdokumentet vårt. Det naglet han fast i korset. Og vi står ikke i gjeld. Det står faktisk det at vi kommer dit her at på grunn av korset så står vi ikke engang gjeld til kødet. Til oss selv. Så vil vi anklage Guds utvalgte. Gud er jo den som rettferdiggjør. Altså vi er fri. Hører vi akt. Jesus Kristus har altså betalt vår gjeld og tøtt og gjort det skikkelig i det han naglet det fast i korset og han innfridde med sin valuta som var mye mer verdt enn sølv og gull det var med sitt eget dyrebare blod og i det femtende vers så står det han avhepnet makten og myndighetene alt dette skjedde på korset og stilte dem åpenlys i skue da han viste seg som seierskjære over dem på korset. Han trimtet gjorde dem ikke. Det hører fremtiden til at det skal skje. Men han viste seg som seiersherre. For å si det enkelt, så en femåring kan forstå det. Hvem er sterkest, din pappa eller min pappa? Jo, det er min pappa som er sterkest. For de hadde en brytekamp nettopp, og da var det min pappa som seiret. Og det er det som skjedde egentlig. Sagt veldig banalt og enkelt. Ja. Amen. Takk og lov og pris. Jeg hadde en så sterk pappa, jeg. 
Han, han var dobbelt så stor som jag. Minst. Och stark som en björn, vet du. Och fruktet var ingen som tog tak i han. Till och med när bilen körde ut i gröfta så kom de och fick hjälp av han. De trängde inte. De, de, ja, jag står inte och lyger. De, de trängde inte släpebil. Han tog tak i bilen och hävde upp på, på vägen. Så han var voldsom stark. Ja, så blev jag hans son bara predikant liksom. <laughs> Okej. Okay. Så det går att ha en stark pappa. När jag var ute och lekte, då då hade jag respekt med mig, ser du. Pastor är så ropar jag på pappa. Du spökte sidan. Det är ju det vi har. Vi har ju en bror och vän. Jesus Kristus, vår försoner. Gud i himlen, vår himmelske far. Han ordnade till en, en evig seger. För det var med, en, med ett evig offer och med ett evig blod och en evig ånd han bar sig själv fram. Det gäller för tid och för evighet. Jesus har segret. Halleluja. Han tog allt på sig på korset. Och vi har fått upplevet och bygga vårt liv på detta fundament. Tack och lov och pris. Så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ja, vi kan istämma med David avslutningsvis. Salig är den vi så överträdelser är förlatt. Vi synd är skjult. Jesus, vi tackar dig för din stora nåde och din välsignelse i Jesu namn. Amen. Då sätter vi streck där. Och så fortsätter vi om någon minuter eller vad det är. Ja.